0: Herzlich Willkommen zum Hörspiel der besten Finanzbücher.
1: Wir sind Marielle und Mike und das ist der Podcast für mehr Finanzwissen.
0: Schön, dass du dabei bist. Lass uns mit der Reise durch die Bücherwelt der Finanzen beginnen. Mike, magst du einen kurzen Ausblick geben, was unsere Hörer in dieser Folge 0 erwartet?
1: Aber selbstverständlich. Also wir wollen die Folge nutzen, um dich in unserem Podcast zu begrüßen, was wir jetzt hiermit getan haben, und uns ein wenig vorzustellen. Danach haben wir unsere drei Lieblingsbücher noch mitgebracht, die unterschiedlicher nicht sein könnten, also kommen aus ganz unterschiedlichen Regionen, aber haben irgendwie doch einen Zusammenhang miteinander. Und am Ende der Folge verraten wir dir noch, was sich in diesem Podcast so alles erwartet. Ja, also dranbleiben lohnt sich, oder Marielle?
0: Ja, auf jeden Fall, genau. würde ich mal sagen.
1: <lacht> ja. Dann würde ich sagen, fangen wir doch mit der, äh, mit der Vorstellung an. Deinen Namen kennen wir jetzt bereits. Magst du mal ein bisschen mehr von dir erzählen?
0: Na ja, klar. Ich bin 25 Jahre jung und ich arbeite als Personalentwicklerin in einer Unternehmensberatung. Ich habe ganz klassisch BWL studiert und ähm, im August 2016 ist aus meiner fixen Idee, dass ich auch unbedingt einen eigenen Blog haben wollte, unser gemeinsames Projekt äh, des Beziehungsinvestoren-Blogs entstanden. Und seitdem blogge ich dort mit dir über Beziehungs- und Finanzthemen.
1: Danke dir. War kurz und knackig. Mein Name ist Mike und ich bin 30 Jahre alt, bin Psychologe und lese unglaublich gerne. Und über ein breites Spektrum hinweg, also das heißt, da sind die Finanzbücher oder die Finanzliteratur ist dabei. Wir haben hier im Regal wirklich etliche Bücher stehen, die ich eben auch schon verschlungen habe. Aber auch so Bücher wie Game of Thrones, da bin ich richtig tief eingetaucht und warte seit Jahren jetzt endlich auf den nächsten Teil. Ich hoffe, dass er 2018 dann veröffentlicht wird. Ja, also sehr zu empfehlen. Ja, und das alles hat so zusammen dazu geführt, dass wir am 20. August die besten Finanzbücher gelauncht haben.
0: Genau, so ist es. Gut, dann danke schön auch an dich. Und gleich eine Frage dazu. Wie kam es denn genau zu dem Projekt, die besten Finanzbücher? Erzähl doch mal.
1: Ja, das ist eine dieser Geschichten. Ne? Also, ich hatte ein Video von Kolja beim Unternehmerkanal mir angeguckt und er hat verschiedene Möglichkeiten dargestellt, wie man bei YouTube Geld verdienen kann, So das. War sehr interessant, aber jetzt erstmal für uns nicht wirklich relevant. Mein Kopf arbeitet aber so, dass er dann doch weiter rattert und weiter rattert und weiter rattert. Und am nächsten Tag hab, war ich beim Kochen und dann hatte ich auf einmal die Eingebung, wie sieht es denn mit der Domain aus, diebestenfinanzbücher.de. So, und dann war die auch noch frei und ich dachte, cool, so, da lässt sich bestimmt was draus machen, habe es aber erstmal auch so für mich behalten am nächsten Tag haben wir uns dann in der Eisdiele getroffen.
0: Genau, und dann saßen wir da und ich wollte eigentlich nur die Sonne und das Eis genießen. Und dann hast du so ganz beiläufig gesagt, dass die Domain ja frei sei. Und dann haben in meinem Kopf sofort alle Alarmglocken geklingelt und ich hab, war total begeistert. und habe mir gedacht, wow, was für eine tolle Idee und das sagt er so nebenbei. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden, wie du da so ruhig sein konntest, weil ich total euphorisch direkt war. Und dann sind wir auch ziemlich schnell nach Hause gefahren und haben die Domain noch am selben Abend reserviert und haben dann so darüber gesponnen, wie wir die jetzt aufbauen könnten, was wir da alles reinnehmen wollen, welche Bücher wir vorstellen möchten.
1: Ja, genau. und das, das Lustige war ja, also warum ich so ruhig geblieben bin, ich dachte, ich müsste Überzeugungsarbeit leisten. Also... <lacht> Ich habe ja, hab das ja einen Tag für mich behalten, weil ich gedacht habe, ach ja, hm, wahrscheinlich wieder so eine meiner fixen Ideen und wenn ich es dir mitteile, denkst du oder sagst du dann, ja komm, wir müssen hier erstmal das und das machen und wir können doch jetzt nicht schon mit dem anfangen.
0: Dann, ich bin halt der strukturierte Typ in der Beziehung, ja. <lacht> aber damit hast du mich sofort überzeugt und ja, jetzt ist die Seite online und jetzt starten wir heute mit diesem Podcast, von daher eine ziemlich schnelle Entwicklung von der Eisdiele ja. bis heute, würde ich mal sagen. Ja. Gut, dann äh, lass uns doch jetzt mal ins Eingemachte gehen. Wir wollten doch unsere drei aktuellen Lieblingsbücher aus der Finanzbücher-Szene vorstellen. Genau. Dann sollten wir jetzt mal anfangen, oder?
1: Genau. Äh, vorweg, alle Bücher, die wir jetzt heute vorstellen, die findest du auch schon auf unserer Seite, www.diebestenfinanzbücher.de und äh, wir werden sie auch nochmal alle separat in den Show Notes verlinken. Der Link, genau, den Link zu den Shownotes äh, geben wir dann am Ende der heutigen Folge bekannt. So.
0: Genau, und auf der Seite haben wir eben die Bücher dann nochmal ein bisschen detaillierter vorgestellt und genau.
1: Ja, also was, was dich, dich von den Büchern da dann nochmal erwartet, was du aus den Büchern wirklich lernen kannst und so weiter. Da haben wir ein paar bisschen Text dazu geschrieben. So, also wir wollten anfangen. Ja, nun das also Top 3, ne, das dritte Buch ist eines deiner Lieblingsbücher.
0: Genau. Mein Lieblingsbuch auf den besten Finanzbüchern ist Keine große Sache von Vanessa Kuhlmann. Auf der Seite haben wir es in der Kategorie Unternehmertum gelistet, weil es geht eben um die Geschichte von Balzac Coffee. Das ist eine Coffeeshop-Kette, die vorrangig im Norden von Deutschland Filialen hat. Also bevor ich das Buch gelesen habe, habe ich die auch nicht gekannt, weil wir eben eher im Süden von Deutschland oder in der Mitte Deutschlands leben. Inzwischen habe ich aber tatsächlich in Hamburg auch mal eine Filiale gesehen. Und genau, das Spannende an dem ganzen Buch ist eben, dass die Vanessa Kuhlmann noch bevor Starbucks nach Deutschland kam oder die ganzen anderen Ketten, die man inzwischen hier kennt und an jeder Ecke sieht, noch davor hat sie 1998 das erste Walzack-Coffee in Hamburg eröffnet und sie hat eben in dem Buch dann die Geschichte drumherum erzählt. Das ist sozusagen so eine Art Biografie und gleichzeitig Erzählung, aber es hat auch was von einem Roman. Hm.
1: Ja, jetzt kenne ich dich ja sehr gut und weiß, dass das mehr oder minder genau dein Buch ist. Ja, <lacht> so, was hat dich denn jetzt an der Geschichte von der Frau Kullmann so inspiriert und fasziniert?
0: Ja, du hast ja schon verraten, ich habe selbst so ein bisschen den Traum von einem eigenen Café. Da war das Buch halt für mich einfach das perfekte Leseportal, als das mir unterkam. Und zum anderen ist das Buch einfach echt eine tolle Geschichte. Also es ist nicht einfach nur eine Biografie, sondern es ist auch einfach super zum Lesen. Die Manessa ähm, Kuhlmann, die war für ein Praktikum in New York, wahrscheinlich irgendwann so 95, 96, so genau weiß ich das jetzt gar nicht. Und sie hat dort eben so die, diese Coffeeshops kennengelernt, Starbucks und Co. Und fand das total toll, weil es das eben in Deutschland nicht gab. Und dann ist sie zurückgekommen nach dem Praktikum nach Deutschland und dann ähm, hat sie die Idee nicht mehr losgelassen. Sie war halt hier dann und hat sich immer gedacht, oh, das war so toll mit den ganzen Coffee-to-go und so weiter. Und hat sich gefragt, warum das denn hier es nicht gibt. Und dann hat sie irgendwann beschlossen, naja, dann gründet sie das halt selber. Und das klingt jetzt erstmal so einfach. ja. Sie hat einfach eine Idee gehabt und dann davon geträumt und das einfach umgesetzt. Aber sie erzählt eben in dem Buch zum anderen auch ganz klar, welche Hindernisse es alles gab. Wie lange es gedauert hat, bis der Laden tatsächlich aufgemacht hat. Und welche Auflagen sie alle hatte. Und auch, dass sie oft ans Aufgeben gedacht hat natürlich. Das Ganze hatte dann auch relativ schnell ziemlich großen Erfolg und hat dann natürlich auch ein paar Schattenseiten mit sich gebracht. Da hatte sie mit irgendwelchen korrupten Managern zu tun und so weiter. Und ähm, das wird eben auch nicht ausgespart. Und das ist das Tolle an dem Buch, dass es beide Seiten zeigt und eben zeigt, wie sie ihren Weg gegangen ist zu ihrem eigenen Coffeeshop-Imperium letztendlich.
1: Ja, okay. Spannend, spannend. Hat dich das jetzt in deiner eigenen Idee dann auch weitergebracht? die Inspiration, also du sagst ja, du hast ja da deinen Traum vom Kaffee und dann schreibt sie, dass man halt einfach anfangen soll. Was hat das denn für dich dann bedeutet?
0: Naja, also als ich es gelesen habe, habe ich schon auch erstmal mal gedacht, naja, wenn die das kann, dann, oh, dann veröffne ich jetzt auch mein Kaffee <lacht> und hole das Konzept endlich aus der Schublade, aber letzten Endes hat es halt eigentlich auch, also viel wichtiger war für mich jetzt nicht die konkrete Idee, es muss, muss ja jetzt nicht jeder ein Kaffee eröffnen, sondern es war eher wichtig eben zu sehen, sie hatte ihren Traum und sie hat es einfach umgesetzt und ähm, hat nicht lange rumüberlegt und eben, ich schreibe seit Jahren oder denke seit Jahren darüber nach und dann war es eben schön, dass auch mal zu, danach ich mir dann direkt dachte, nee, also, man muss jetzt irgendwas umsetzen, man muss es einfach machen und einfach probieren und ja, das haben wir ja dann letztes Jahr mit dem Blog gemacht, das ist dann zwar was ein bisschen was anderes als ein Kaffee, <lacht> aber... Ähm, Geringfügig. Ja, aber... <lacht> Aber es ist schon inspirierend gewesen, das Buch einfach zu lernen, dass man einfach machen kann.
1: Ja, und es war jetzt auch deutlich einfacher im zweiten Schritt mit den, äh, die besten Finanzbücher. Ja, auf jeden Fall. So, da sieht man es dann doch schon, dass diese einfach mal machen und einfach mal anpacken und umsetzen Idee eben durchaus sehr sinnvoll ist und bei vielen eben vielleicht auch noch fehlt.
0: Ja, und klar, man braucht einen gewissen Plan und man sollte sich über manche Dinge Gedanken machen, also bei einem Blog ist das jetzt vielleicht noch nicht mal so viel, wobei auch da sollte man sich über eine Zielgruppe und so weiter Gedanken machen. Was will ich überhaupt sagen und wie unterscheide ich mich von den anderen? Aber klar, bei so einem, bei einer Caféeröffnung zum Beispiel, da werden das halt auch so Auflagen vom Staat einfach, die man beachten muss. Ja, Aber es zeigt halt, man kann das alles schaffen. Es ist nicht so, dass das unmachbar ist. Die Vanessa Kuhlmann, die hatte auch keine konditorische Vorbildung oder so und hat auch... Ähm, noch gar nicht in der Gastronomie gearbeitet oder so und sie hat es trotzdem geschafft, weil sie halt einfach ihren Traum verfolgt hat und gegen jedes Hindernis etwas, also ein Gegenmittel sich gesucht hat.
1: Genau, und sie wird natürlich auch nicht äh, angefangen haben und hat 30 Läden veröffentlicht oder eröffnet, sondern das hat eben auch klein angefangen. Ne? Und so ist, es, so ist es eben. Man muss nicht direkt mit einem großen Imperium wie Apple beginnen, so das wird nicht von heute auf morgen aus dem Boden gestampft, sondern äh, Steve Jobs hat ja auch nichts anderes gemacht, als angefangen irgendwelche ähm, Motherboards zusammen zu und dann von Haustür zu Haustür getingelt und hat die verkauft ja das genau. so hat sie ja angefangen ja und da muss man eben gucken was ist jetzt das kleinste Ding mit dem ich anfangen kann und damit dann noch einfach mal probieren und loslegen
0: ja genau
1: so was sind denn jetzt also jetzt haben wir ja schon ganz viel gehört und wenn du es jetzt pinpoint möchtest oder müsstest was sind denn die wichtigsten Dinge die du aus dem Buch mitgenommen hast
0: ja, also eigentlich das, was ich eben schon angerissen habe, zum einen, dass man manchmal eben einfach machen sollte, ohne lange zu zweifeln, jahrelang irgendeinen Businessplan zu schreiben oder auf irgendeinen leichteren Weg zu warten, wie wir es jetzt eben mit unserem Blog und den Finanzbüchern auch echt dann gemacht haben. Einfach mal machen, das ist so die erste Erkenntnis, die ich aus dem Buch habe. Zum anderen habe ich auch mitgenommen, dass man sich eben nicht unterkriegen lassen darf. Ja, wenn man einen Traum hat, dann ist es wichtig, dass man daran glaubt, dass man nach Lösungen sucht und dass man allen Leuten, die im Umfeld sind, die vielleicht zweifeln und ihre Bedenken äußern, dass man denen einfach zeigen sollte, dass es doch funktioniert. Also, dass man sich von denen nicht unterkriegen lässt. Und
1: Hast du die Erfahrung schon gemacht?
0: Ja, tatsächlich. Also, das war ja gerade auch mit unserem Blog so, dass ganz am Anfang haben ganz viele Leute gesagt, was soll das denn? Warum verbringt ihr eure Freizeit damit? Das ist doch Zeitverschwendung. Also, das Verständnis war schon eher gering, aber das hat sich inzwischen halt auch total gewandelt, ja, weil wir den Leuten auch bewiesen haben, dass es eben doch zu was führt, dass es für uns auch, dass wir total viel gelernt haben in dem Jahr, dass wir viele tolle neue Leute kennengelernt haben. Ja, da haben wir uns eben von den Zweiflern zu Beginn nicht unterkriegen lassen und das war, denke ich, auch sehr wichtig für unsere grundsätzliche Entwicklung.
1: Genau, und sonst würde jetzt auch dieser Podcast hier einfach nicht stehen.
0: Genau, das hätte ich mich vor einem Jahr auf keinen Fall getraut. Vor allem, wenn jeder gesagt hätte, was willst denn du, einen Podcast machen? Ja. ja. Gut, dann nochmal zurück zum Buch. Du hast mich ja gefragt, was ich so mitgenommen habe. Ein Punkt ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig, passt auch gut dazu, dass es einfach auch immer wichtig ist, dass man offen bleibt und flexibel bleibt. Ja, Weil gerade wenn dann solche Dinge sich dem Ganzen vielleicht entgegenstellen, wenn es irgendwelche, wenn irgendwas läuft, dass man dann eben daraus lernt und dass man nicht die nicht dann die Scheuklappen mit Scheuklappen durchs Leben läuft und sagt, das ist der Weg, den muss ich gehen, sondern dass man mit offenen Augen durchs Leben geht und wenn etwas, etwas schief läuft, dass man es dann einfach nochmal probiert oder einen anderen Weg probiert. Da hat das Buch halt einfach schon auch äh, gut motiviert, weil sie eben auch viele Hindernisse hatte, aber dann hat sie halt gesagt, okay, wenn es so nicht geht, dann muss es irgendwie anders gehen. Und das Fand ich auch sehr motivierend. Kannst du dir ja vorstellen, dass das vor allem für mich sehr motivierend ist, <lacht> wo für mich Scheitern doch immer so einen schon sehr negativen Beigeschmack hat und was ist, was mir sehr schwer fällt, Scheitern zu akzeptieren.
1: Und ich glaube, da bist du auch nicht allein. Also ich glaube, Scheitern ist etwas, was sehr vielen Menschen schwer fällt, weil da will ich mich auch gar nicht außen vornehmen. Ich würde nur sagen, ich habe es durch Schwimmen und so weiter viel früher gelernt da einen Weg zu finden, mit umzugehen und auch, auch zu verstehen, dass Scheitern jetzt erstmal nichts äh, Schlimmes ist, sondern dass es auch einfach erstmal nur bedeutet, naja, okay, Weg 1 hat nicht funktioniert, so, aber es sind meinetwegen noch 99 andere Wege, die man dann mal probieren kann.
0: Ja, das ist halt die Basis, um zu lernen. Und genau. so muss man es sehen.
1: So, und wenn man den Fehler halt einmal gemacht hat, ja, also wenn man einmal in ein äh, scheiß Unternehmen investiert hat und da äh, 95% seines Kapitals, was man investiert hat, verbrannt mhm. hat, so dann macht man den Fehler auch einfach nicht mehr. Ja. Der ist dann einfach auch erstmal weg. Ne? Und dann weiß man beim nächsten Mal, okay, man geht besser da lang Oder eben nicht mehr in die Richtung.
0: Ja, und das hat man in dem Buch halt auch an so vielen Beispielen einfach gesehen. Ja, dann hat sie zum Beispiel ähm, in ihrem ersten Laden kurz vor der Eröffnung von der Auflage erfahren, dass sie bei der Größe des Ladens auch noch einen Mitarbeiteraufenthaltsraum braucht zum Beispiel. Und es gab aber gar keinen Raum mehr. Und dann musste sie da eben irgendwie so eine Zwischenlösung mit dem Zwischengeschoss oben drüber ähm, finden und musste das durchbringen bei den Behörden, dass sie eben irgendwie den Aufenthaltsraum für ihre Mitarbeiter schafft. Das war halt echt dann schon cool zu lesen, das, weil in dem Moment hätte sie auch einfach aufgeben können.
1: Genau, aber bei Laden 2 hat sie das Problem definitiv nicht mehr gehabt. Genau, so. ja. Okay, ja, also es klingt echt cool. so Und wenn du jetzt müsstest es in einen Satz, maximal zwei Sätze zusammenzufassen. Wie würde das dann klingen?
0: Das würde so klingen, dass ähm, keine große Sache für mich einfach ein extrem motivierendes und inspirierendes Buch war. Und vielleicht auch, weil ich eben selbst diesen Kaffeetraum habe. Ich glaube aber, dass es für jeden, der irgendwie unternehmerisch interessiert ist, ein total aufregendes Buch ist und vor allem auch leicht zu lesen ist. Und ähm, deshalb würde ich das Buch auch einfach weiterempfehlen. Das ist... Es ist einfach super zu lesen. Das waren jetzt ähm, natürlich mehr als nur ein Satz, aber dafür kommen wir jetzt auch direkt zu unserem gemeinsamen Platz Nummer zwei der aktuellsten Finanzbücher.
1: Genau, und unser Platz 2 heißt Der entspannte Weg zum Reichtum. Und das Buch wurde von der Susan Lebermann geschrieben. Vielen wird der, Begr der Name mittlerweile ein Begriff sein, da ja auch zum Beispiel der Daniel Finanzrocker das in seinem Podcast und auf seinem Blog sehr promotet, dieses Buch, worüber wir dann übrigens da auch aufmerksam geworden sind. Und wir haben dieses Buch in der Kategorie Börse der besten Finanzbücher gelistet und das hat eben einen ganz guten Grund.
0: Ja, denn es ist die Basis von unserer eigenen Strategie, mit der wir unsere Einzelaktien seit jetzt immerhin schon eineinhalb Jahren auswählen und bisher auch ziemlich erfolgreich dann kaufen und verkaufen. Von daher erklär doch mal, worum es in dem Buch genau geht.
1: Genau, vielleicht noch ein bisschen Hintergrundinformationen zu Frau Lebermann. Sie war eine sehr, sehr erfolgreiche Fondsmanagerin und hat dafür auch verschiedene Preise bekommen. Also ihre Fonds wurden ausgezeichnet als eben die besten. Sie hat sich allerdings nach ihren Erfolgen oder im Zenit der Erfolge dann zurückgezogen, und hat gesagt, sie möchte jetzt mit der Börse erstmal so nichts mehr zu tun haben und arbeitet als Lehrerin. Für Mathe. Genau, für Mathe. Mhm. Das ist naheliegend. Und hat aber gesagt, okay, ihre Strategie, mit der sie so erfolgreich war, die bringt sie jetzt erst nochmal zum Buche und erklärt das eben auch. Und ich finde, sie hat in dem Buch es sehr gut geschafft, durch diesen Abkürzungsdschungel und die, dieses ganze Finanzwesen, ne, Bilanz und so weiter, da eben sehr gut durchzuführen, dass ich als Laien ne, und als Psychologe habe ich jetzt erstmal nicht so viel mit BWL, Aktienbewertung, Unternehmenbewertung und so weiter zu tun, mir dann auch eben sehr gut vorstellen konnte, na, was ist das KGV, was ist das EBIT, wo finde ich das, wie berechne ich das und was bringt es mir vor allem, das Ganze zu wissen.
0: Okay, wie meinst du das jetzt?
1: Naja, das Buch geht konkret her und sagt, oder was heißt konkret, dass Frau Lebermann nimmt zwei Schwestern, die beiden Damen sind fiktiv Allerdings ist es so, dass Schwester 1 macht eine Skischule auf und Schwester 2 äh, gründet ein Café oder eine Bäckerei war es, eine Bäckerei in einem kleinen Örtchen. Die beiden haben unterschiedliche Geschäftsformen und unterschiedliche Geschäftsmodelle und anhand dieser Businesses erklärt sie ihm die ganzen Abkürzungen. Das heißt, man bekommt eine Relevanz rein, ne? es muss so und so viel Brötchen angekauft werden oder hergestellt werden, das hat die und die Materialkosten, So, es muss... Die, der Backofen muss gekauft werden, das muss dann abgeschrieben werden und ähm, wie sich dann der ganze Gewinn zusammenrechnet und wie das alles in so eine Bilanz geschustert wird, das wird immer Stück für Stück. Also das Business wächst und dann wachsen eben auch die Teile in der Bilanz. So, und das war für mich sehr, sehr wichtig, einen Zusammenhang zu bekommen, was mir diese Kennziffern dann wirklich sagen, weil, Marielle, du weißt das ja, haben wir deine BWL-Bücher ausgeliehen und äh, das war eine Reinste Quälerei, dass ich da maximal mal drei, vier, fünf Seiten äh, gelesen habe und auch deine Bemühungen, das mir zu erklären, äh, sind da leider äh, gescheitert.
0: Ja, das stimmt. Ich hatte da keine Chance. Und dann hast du das Buch gelesen und plötzlich hast du mit den Finanzbegriffen was anfangen können und konntest mir sagen, was denn das KGV ist und so. Und das war schon... Danach war ich auch motiviert, das Buch zu lesen, weil ich mir dachte, okay, irgendwas muss da richtig gemacht worden sein. Ja? Neben den Finanzbegriffen wird aber in dem Buch auch ganz viel über die Emotionen erzählt, also was beeinflusst denn das Börsengeschehen so und was hat das Ganze mit Gefühlen zu tun und das ist ja eher so der Bereich, wo du vom Pokerspielen her schon immer ein bisschen versierter warst als ich. Ich habe vor dem Buch ja meistens eher nach Bauchgefühl Aktien gekauft und verkauft, das heißt, ich fand irgendein Unternehmen toll und dann habe ich gesagt, oh ja, das kaufe ich und dann ein paar Monate später habe ich mir gedacht, naja, jetzt habe ich ein bisschen Gewinn gemacht, dann verkaufe ich es auch wieder und da war das Buch eben für mich dann super, dass es mir erklärt hat, wie ich die Emotionen letztendlich rausnehmen kann aus dem Ganzen und da ein bisschen strukturierter vornehmen, vorgehen kann. Willst du vielleicht nochmal genau erklären, wie wir mit dem Buch jetzt unsere eigene Strategie entwickeln konnten?
1: Ja, kann ich gerne machen. Vorweg noch, Emotionen bedeutet auch, vor allem in der Börse, dass wir nicht rational handeln, dass wir nicht nach einer bestimmten Strategie handeln. Und das hat also nicht nur bei dir, Marielle, sondern eben auch bei mir, ja dazu geführt, dass ähm, wir Aktien im Depot hatten, die dann zu Depot-Leichen muti äh, mutiert sind. Ne? Also es ist nicht so, wir haben eine Aktie gekauft, haben ein paar Monate gewartet und haben sie dann irgendwie mit 5 bis 8 Prozent wieder verkauft. Es waren eben auch Aktien dabei, die sind äh, minus 30, minus 60, minus 80 Prozent runtergegangen.
0: Oh Gott, das klingt ja schrecklich. <lacht> wenn
1: du ja. Das so sagst. Ja, so das ist erstmal so eine Erfahrungswert und es ist auch ganz gut, dass wir damit angefangen haben, hat schon mal vorbereitet auf die auf einen möglichen Crash oder wenn wir uns mal nicht mehr im Bullenmarkt bewegen, wie das ja momentan so schön der Fall ist. Da entstehen eben ganz viele Emotionen. Also erstmal entstehen Emotionen bei der Auswahl des Unternehmens, das hast du ja gerade schon gesagt. Dann entstehen Emotionen, wenn man das Unternehmen hält, verkaufe ich, verkaufe ich nicht. Oh Gott, jetzt ist das so viel gefallen. Oh Gott, jetzt ist das so viel gestiegen. Ich muss warten, warten und noch mehr, noch mehr. Also dann so eine Gier zu entwickeln. Oder eben so eine Verlustangst zu entwickeln und das kann einfach nicht gesund sein und das ist auch keine, keine praktikable Strategie, ne? Macht man sich ja eher kaputt. So und ja, auf jeden Fall. Was jetzt die Strategie von Frau Lebermann angeht, sie sagt, es gibt zehn Kennzahlen, mit denen man ein Unternehmen bewerten kann. Da gibt sie ja auch zehn vor. Äh, in der ausführlichen, es gibt dann noch eine abgespeckte Version, dann sind es, glaube ich, nur noch sechs oder so. Und die, jede Kennzahl wird mit Punkten bewertet. Das heißt, für jede Kennzahl gibt es entweder minus ein, null oder plus ein Punkt. Je nachdem, ob es ein guter Wert ist oder eben schlechter Wert ist. Dann werden all diese Kennzahlen zusammengerechnet. So, wenn jetzt ein, äh, ein Unternehmen da mehr als vier Punkte stehen hat, dann ist es laut dieser Strategie eine Kaufempfehlung. Und wenn es unter vier Punkte stehen hat, dann wäre es eine Verkaufsempfehlung, also wenn ich die Aktie dann halte und es wären noch zwei Punkte, dann wäre die Aktie zum Verkauf wieder zu handeln. Und das Schöne an dem Buch ist, dass Frau Lebermann ganz, ganz detailliert zeigt, wo bekomme ich die Kennzahlen her, was zeigen mir die Kennzahlen und wie kann ich diesen Prozess auch ein Stück weit automatisieren. Weil wir haben zum Beispiel mittlerweile 600 Aktien, die wir beobachten
0: mhm. und
1: manche Updates finden da jede Woche statt. So, das wäre ein riesen riesengroßer Aufwand, der äh, den Ertrag dann auch in irgendeiner Form nicht mehr rechtfertigen würde. Es gibt aber Möglichkeiten, das Ganze zu automatisieren, zum Beispiel mit Excel-Tabellen, äh, wie wir das gelöst haben. Und da gibt Frau Lebermann eben auch äh, gute Einblicke in den Buch, wie man das handhaben kann.
0: Genau, aber wie wir das genau gemacht haben mit unserer Strategie, das haben wir ja auch in einem Blogartikel schon mal ausführlich erklärt. Von daher...
1: Genau, also es gibt einen Artikel bei uns auf dem Blog, den können wir auch gerne in die Show Notes packen. Es gibt vier Schritte. In dem Artikel sind momentan, glaube ich, drei Schritte. Erläutert den vierten Schritt, müssten wir nochmal hinzunehmen oder deutlicher herausarbeiten. Die ersten drei Schritte sind einfach, welche Aktien beobachten wir. Der zweite ist dann die Lebermann-Strategie. Die dritte ist die qualitative Bewertung von einem Unternehmen. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Und der vierte ist dann, wie handhaben wir das, nachdem wir die Aktien gekauft haben.
0: Genau, und dieser Teil quantitative Analyse, den haben wir eben auf Basis von diesem Buch, von der Levermann-Strategie, aufgebaut.
1: Genau, was, was vielleicht auch noch ganz wichtig zu sagen ist, wenn wir gerade bei unserem Artikel sind, wir haben die Kennzahlen auch nicht eins zu eins übernommen, mhm,
0: genau. sondern
1: wir hatten ganz am Anfang, ich glaube die ersten drei Monate oder so, haben wir gesagt, naja, okay, wir machen das jetzt mal so, nach nach diesen Kennzahlen, haben uns dann aber recht schnell entschieden, eins oder zwei davon auszutauschen gegen andere Werte. Also das Buch gibt einfach eine schöne Basis, regt aber auch dazu an, dann äh, diese Strategie für sich zu adaptieren und weiterzuentwickeln.
0: Ja, weil man versteht durch das Buch halt einfach, wie funktioniert die Börse und wie funktionieren Unternehmen, kann dann, wie du gerade gesagt hast, seine eigene Strategie ganz gut darauf aufbauen, sodass es für einen selbst passt. Genau. Und deshalb war das Buch eigentlich auch für mich als BWL-Absolvent so interessant, weil das eben einfach totalen praktischen Bezug hat und man direkt sieht, wie man es anwenden kann und dann schauen kann, was ist mir wichtig, was möchte ich mit einfließen lassen, zum Beispiel an Kennzahlen. Gut, Mike, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt äh, zu unserer Nummer 1 der besten Finanzbücher und damit zu einem Buch, das ganz eindeutig du mit in unsere Beziehungen gebracht hast. Ähm, ich habe es bisher nur durchgeblättert. Von daher erzähl mal, was ist dein Lieblingsfinanzbuch?
1: Also die Entscheidung ist mir wirklich schwer gefallen. Wie eingangs schon gesagt, eine ganze Bandbreite an Finanzbüchern in unserem Regal hier stehen und bin immer wieder zwischen einigen Titeln hin und her geschwankt, habe ich dann aber für das Buch entschieden, was mir wirklich viel, viel, viel beigebracht hat.
0: Ja, jetzt spannen wir uns mal nicht länger auf die Folter. Welches Buch ist es denn?
1: Also die Rede ist von einem Buch, das von Alexander Osterwalder und von Yves Pigneur verfasst wurde. Äh, tatsächlich arbeiteten allerdings mehr als 400 Experten an diesem Werk. Also es ist wirklich ein ein Werk, weil es ist einerseits vollgepackt mit wertvollen Informationen und andererseits ist es eines der schönsten Bücher, das ich je in der Hand hatte. Also wirklich jede Seite äh, umzublättern ist ein Genuss für die Augen. Es ist einfach perfekt designt, also sowohl vom Inhalt her als auch wirklich von der Aufbereitung. Also ich spreche von keinem geringeren Buch als von äh, der Business Model Generation.
0: Okay, das klingt für mich jetzt aber nicht nach einem typischen Finanzbuch. Ich hätte jetzt eher so mit Rich Dad, Poor Dad oder der reichste Mann von Babylon oder sowas gerechnet. Wieso hast du dich denn jetzt für die Business Model Generation als dein liebstes Finanzbuch entschieden?
1: Ja, das hat zwei Gründe. Der erste Grund äh, will ich gleich erst nennen, Zum zweiten Grund kommen wir später noch. Der erste Grund ist, in dem Buch wird die Business Model Canvas dargestellt. Und die Business Model Canvas ist ein neuen wo die, also wo ich als Nutzer direkt das Geschäftsmodell eines Unternehmens heraus interpretieren kann, sehen kann, wo sind Vorteile, wo sind Nachteile. Ähm, es geht dann da zum Beispiel um die Wertschöpfungskette von dem Unternehmen. Es geht darum, über welche Kanäle kommuniziert wird mit dem Kunden, äh, wo Kosten entstehen und... Ähm, diese Canvas ist wirklich sehr, sehr praktisch. Ist, das Internet ist auch voll damit. Also das heißt, wenn du in Google reingehst und Canvas googelst, dann wirst du ganz viele Bilder dazu sehen, wie das aufgebaut ist. Und dieses Buch hat einmal diese Canvas entwickelt und zum anderen wird jedes einzelne Feld sehr deutlich dargestellt, was es bedeutet. Und es gibt eben auch eine riesengroße Palette an Beispielen von Geschäftsmodellen, von erfolgreichen Geschäftsmodellen, wie die aufgebaut sind und wie die in dieser Canvas abgebildet werden, sodass man damit wirklich umgehen kann. Ein Beispiel wäre Lego.
0: Wieso? Was hat Lego denn Besonderes?
1: Lego hat ein ganz klares Kerngeschäft gehabt und das war das Produzieren von Bausätzen, das einer möglichst großen Masse an Kindern, Menschen eben begeistert hat. Kennst du bestimmt ne, die ganzen Ritterburgen oder Star Wars und so weiter und so fort.
0: Ja, ja, hatten wir auch alles zu Hause.
1: <lacht> genau, ich, also ich kenne kaum ein Kinderzimmer, wo das nicht so der Fall ist. Ja. Genau. Dann ist aber Lego hergegangen und hat gesagt, okay, so, wir haben diese total massentauglichen Bausätze. Aber wir haben bestimmt auch totale Fans bei uns. Ne? Wir haben jetzt eine Größe erreicht mhm. und wir müssen irgendwie tiefer in den Markt reingehen. Wir haben viele, viele, viele Lego-Fans. Wie können wir das machen? Und dann ist Lego hergegangen und hat einen, ein Baukastensystem online zur Verfügung gestellt, wo der Nutzer jetzt hergehen kann und kann seinen eigenen Lego-Baukasten kreieren. Online in einem System. Und dieser Baukasten, den kann er danach kaufen und er wird zeitgleich anderen Fans zur Verfügung gestellt. Also sie haben da eine Plattform, da kann man sehen, welche Privatpersonen was hergestellt haben und dann kann ich mir diesen Kasten kaufen. Das heißt, Lego hat ein Longtail-Geschäft aufgebaut. Sie haben einen riesengroßen Rattenschwanz dran gehängt, ganz, ganz geringe Absatzzahlen vorhanden sind, aber sie müssen sich auch nicht mit der Erstellung von diesen Bausätzen beschäftigen, weil das machen auch Privatpersonen. Sie haben das ausgezorst und die Produktion findet on demand statt, weil sie haben ja sowieso die ganzen Ressourcen vorhanden und das war ein phänomenales Beispiel, da einfach sehr tief auch nochmal in den Markt einzusteigen.
0: Okay, ja, das klingt ja echt spannend. Und wie hat dir jetzt die Erkenntnis bei deinen eigenen Finanzen geholfen?
1: Wir haben eben ja schon über unsere Strategie gesprochen. Das heißt, wir haben ja die Levermann-Strategie adaptiert und ich habe eben schon mal gesagt, wir haben es in vier Bereiche geteilt. Wir beobachten Aktien, wir analysieren sie quantitativ und dann kommt eine qualitative Bewertung und danach kommt eben noch der Bereich, wie wir nach dem Kauf mit den Aktien umgehen. Und dieses Buch hat mir sehr viel geholfen in dem Bereich qualitative Bewertung, weil ich anhand des Geschäftsberichts, anhand der Filialen anhand das was ich von dem Unternehmen einfach kenne, ne, was auch jeder einfach sehen kann. Wenn ich bei vielen Mann in den Laden reingehe, dann, dann weiß ich, was da der Mehrwert ist oder eben auch nicht. Und das kann ich in diese Canvas eintragen. Und ähm, mit ein bisschen Übung wird Dadurch das Geschäftsmodell eben immer klarer, die Canvas immer übersichtlicher und dann kann ich hergehen und kann sagen, wenn wir jetzt bei dem Beispiel von Vielmann bleiben, ich mache diese Canvas für Vielmann, das Geschäftsmodell, wie funktioniert das, sehe die Vor- und Nachteile und halte dann das Geschäftsmodell von meinetwegen Mr. Specs gegenüber, ne, mhm, Brillenfachverkäufer ja. im Internet so, wie machen die das, wie ist das Geschäftsmodell von denen aufgebaut, was haben die für Vor- und Nachteile und kann dann vergleichen, okay, was, was für Vorteile hat jetzt Firma gegenüber Mr. Specs, was für Nachteile haben sie vielleicht und kann mich dann aktiv entscheiden, welches Geschäftsmodell ich für zukunftsfähiger halte und welcher der beiden Anbieter sich meinetwegen durchsetzen wird.
0: Das heißt, da schaust du dir dann die, diese ganzen neuen verschiedenen Bereiche der Canvas an ähm, von beiden Unternehmen. Und dann kannst du ja auch, wenn jetzt manche Bereiche bei dem einen besser sind, bei dem anderen schlechter und umgekehrt, dann kannst du für dich auch festlegen, naja, mir ist jetzt der Bereich Wertschöpfungskette zum Beispiel besonders wichtig. Da ist mir wichtig, dass Vielmann besser ist als Mr. Spex, wenn ich mit Vielmann kaufen möchte. Oder vielleicht gibt's ja auch einen Bereich, der dann so ein absolutes No-Go zum Beispiel ist. Wenn da das eine schlechter ist, dass es dann auf jeden Fall rauskommt.
1: Ja, was in Deutschland ja zum Beispiel immer wieder kommuniziert wird, sind die Kanäle, mit denen Unternehmen ihre Kunden erreichen. Mhm. So, das ist in den USA schon wesentlich anders aufgebaut. Also die Webseiten sind anders aufgebaut, das Social Marketing funktioniert anders. So, das sind hier die deutschen Unternehmen teilweise noch sehr stiefmütterlich. Das wäre dann zum Beispiel eine Sache, die man rausfinden kann. Ne? Weil ein Bereich ist Kommunikationskanal mit den Kunden. So, also wenn ich jetzt einen deutschen Hersteller habe, der kommuniziert nur über Fernsehwerbung oder Plakatwerbung. Er hat aber eigentlich ein sehr massentaugliches Produkt, was in den ganzen sozialen Medien sehr gut ankommen würde und er nutzt das nicht. Sondern es ist eine verschwendete Ressource. Und wenn ich dann mhm. den Gegenpart in den USA habe, der ein ähnliches Produkt auf dem Markt hat und der diese Kanäle eben nutzt, so dann wäre das eben eine Sache, wo ich sagen würde, ja okay, hier das hiesige Unternehmen kann einfach nicht mithalten.
0: Ja, so also klingt total cool. Aber ähm, klingt auch total aufwendig. Wenn ich mir mal überlege, du hast neun Kategorien, muss jedes Unternehmen... In neuen Kategorien bewerten und alle Informationen auch raussuchen. Ist ja mega viel Arbeit, oder?
1: Ja, es ist mega viel Arbeit. Das dauert auch mehrere Stunden, bis sowas fertig ist. Ich würde mal sagen, so zwischen acht bis zehn Stunden Arbeit steckt da drin, den Geschäftsbericht zu lesen, zu überfliegen, die entsprechenden Sachen rauszusuchen und dann mal so einen ersten Draft zu haben. So, das ist schon einiges an Aufwand. Allerdings ist es ja nicht nur so, dass ich ruhiger schlafen kann mit meinem Investment, weil ich genau weiß, warum ich in eine bestimmte Aktie investiert habe oder in ein bestimmtes Unternehmen investiert habe, sondern ich bekomme auch ein klares Gefühl dafür, wie Geschäftsmodelle funktionieren. Ich lerne unglaublich viel. Ich lerne von den ganzen großen Unternehmen. Und jetzt kommen wir zum Punkt 2, warum das mein Lieblingsbuch ist. Jeder, der unternehmerisch tätig werden will, lernt auf diese Art und Weise so viel für das eigene Unternehmen, was dann eben wieder in die Praxis umgesetzt werden kann. So, Das heißt, dieser Aufwand wird sich lohnen, definitiv. Davon bin ich überzeugt, dass wenn ich das mache, ich eben auch auf bessere Ideen komme, was zum Beispiel die Wertschöpfungskette angeht, was zum Beispiel den Kommunikationskanal angeht, was zum Beispiel Kostenreduktion angeht. Und ich habe auch bereits im Vorfeld, bevor ich überhaupt in die Gründung reingehe, schon ein ganz anderes Gefühl dafür, was auf mich zukommt.
0: Okay, ja, das klingt echt super. Wahrscheinlich sollte ich das Buch auch endlich mal lesen <lacht> und nicht nur durchblattern, weil es schön aussieht. Dann kann ich das sicherlich auch anwenden. Das wäre bestimmt gut. Dann musst du auch nicht mehr alles alleine analysieren, gell?
1: Ja, dann bin Aha. ich mal gespannt, äh, ob das auch so eintritt.
0: Dann ähm, kennst du ja jetzt die Top 3 unserer liebsten, besten Finanzbücher. Lass uns gerne wissen, was deine Top 3 ist. Und welches Buch wir auch noch unbedingt mit auf die Seite aufnehmen sollen.
1: Genau, bevor wir jetzt allerdings den Feierabend einläuten, haben wir dir ganz am Anfang ja noch was versprochen.
0: Stimmt, wir wollten ja noch einen Ausblick geben, wie das mit dem Podcast hier weitergehen wird.
1: Genau, so die heutige Folge Folge 0, ist so ein Vorgeschmack, was sich erwarten wird. Einerseits Bücher, also einerseits wollen wir Bücher vorstellen, die wir selbst gelesen haben, die wir also nicht nur die wir selbst gelesen haben, sondern die wir wirklich anwenden, wo wir Praxisbezug rausgezogen haben und die unsere Handlung einfach wirklich weitergebracht hat und uns in unserer Entwicklung geholfen hat, wie jetzt zum Beispiel diese drei Bücher, die wir gerade vorgestellt haben. Dann werden wir hergehen und werden uns eine Kategorie schnappen, zum Beispiel die Kategorie Börse, wir werden die Top 3 daraus nehmen und werden die mal gegenüberstellen. So, was hat das eine Buch, was das andere Buch nicht hat? für wen sind die Bücher jeweils geeignet, wer sollte sie auf keinen Fall lesen, also für wen wäre es zum Beispiel Zeitverschwendung. Ein gutes Buch hat eine klare Zielgruppe und ich glaube, so eine Gegenüberstellung ist wirklich etwas, was uns selbst auch mal weiterbringen würde, wenn wir die Bücher gegenüberstellen.
0: Ja, man kann auch einfach viel Zeit sparen. Ja? Man liest nicht die falschen Bücher, sondern man findet genau für seine Situation dann die richtigen Bücher und da wollen wir halt auch dabei helfen.
1: Genau. Besonders freuen tun wir uns allerdings darüber, dass wir Interviewfolgen mit aufnehmen. Also das heißt, wir sprechen mit Autoren von den Büchern über ihre Bücher, über die Motivation, dieses Buch zu schreiben, was es für die Autoren selbst bedeutet hat, was sie selbst für Wissen und Erfahrung daraus gezogen haben, dieses Buch zu verfassen. Viele Autoren gehen ja dann wirklich auf Recherche, führen Studien durch, fassen wissenschaftliche Ergebnisse zusammen, weil sie sagen, dass dieses Thema interessiert mich so sehr und jetzt will ich dazu was wissen und bringe das Ganze dann äh, zu Papier. So Und da wollen wir einfach mehr Hintergrundwissen haben. Für mich werden Bücher dadurch noch interessanter. Also wenn ich von dem Autor noch etwas weiß, wenn ich noch weiß, was, was den so motiviert hat, dann werden diese Bücher für mich noch greifbarer und auch das Wissen da drin wird für mich noch greifbarer. Als dritten Punkt wollen wir auch Gäste einladen, wie zum Beispiel andere Blogger, zum Beispiel aus der Finanzszene, die ja auch sehr viel lesen und auch sehr viel zu Papier bringen. Und auch Leser oder Hörer, die viele Bücher gelesen haben und sagen, ja, hier, ich habe eindeutig eine Top 3, eine Top 2 oder eine Top 5 oder wie auch immer. Die Bücher haben mir so viel gebracht. Da bin ich so sehr ins Handeln reingekommen und haben mir so in meiner Entwicklung geholfen. Die möchte ich jetzt auf jeden Fall mal vorstellen. Die, da freuen wir uns natürlich auch drauf, diese Interviews zu führen.
0: Ja, cool. Also ich freue mich schon total drauf und ich glaube, das wird richtig cool und wird ähm, auf jeden Fall richtig viel Mehrwert liefern an Hintergrund zu den Büchern und so weiter. Genau, also wir haben ich richtig freue mich Bock. Noch auf Folge 1. Ja, wir haben richtig Bock. <lacht> Gut, damit würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Wir freuen uns ähm, sehr auf deine Kommentare und auf Nachrichten, wie dir diese erste Folge 0 gefallen hat und vielleicht auch was du noch so für Wünsche hast für die kommenden Folgen.
1: Genau, und unsere Favoritenbücher, die wir jetzt gerade vorgestellt haben, findest du selbstverständlich in den Shownotes, genauso wie den levermann artikel Die Shownotes findest du unter www.diebestenfinanzbücher.de slash Folge 0 und was bleibt noch zu sagen, wir freuen uns tierisch auf die offizielle Folge 1 des Hörspiels der besten Finanzbücher und bis dahin sagen wir Tschüss und ja. Bis zum nächsten Mal. <lacht> bis zum nächsten Mal, genau. Für mehr Finanzwissen.